0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por acompanhar os melhores animes da temporada de outono.
1: Eu sou o Mário. It's me, Mario? Eu sou o Raul. Eu sou. Ah, e aqui é o Sandro. <risos> Muito bom. Esqueci o Kai, que não falou. <risos> foi ligeiro agora, foi ligeiro agora.
0: <risos> e para o episódio de hoje, aventureiros, nós vamos falar sobre os animes da temporada de outono. Então. Se você curte Demon Slayer, Hell's Paradise, Meshul, Vinland Saga e mais um monte de outro anime aleatório aí que eu nem sei o nome que o Sandro vai indicar pra
2: vocês, fica com a gente até o final. Aceita essa quest. Mas espera um pouco, Guru Flor hermafrodita Você sabia que pode ajudar o NPC genérico a crescer? Basta você nos seguir em nossas redes sociais e compartilhar nossos episódios com outros aventureiros. Nossas redes sociais e nosso e-mail estarão em casa na descrição desse episódio. Só assim você termina a quest e XP. Ou até quem sabe a magia do bíceps? Isso aí! Agora, bora pra pauta... Bora lá! Pel pão, pão,
0: pum pão! NPC Otaku! Here we go! E um alerta, aventureiros! Este episódio não terá nenhum spoiler sério sobre nenhum dos animes que a gente vai comentar aqui. Porém, durante ali as nossas conversas, pode ser que tenha um ou outro spoiler situacional, um spoiler mais relacionado ali com alguma determinada situação específica, mas não é nada grave, não é nada que vai comprometer a sua experiência, beleza? Então você não precisaria necessariamente ter assistido os animes que a gente vai comentar aqui antes de ouvir este episódio. E só lembrando, todos os animes que a gente for comentar, a gente vai deixar linkado aqui na descrição deste episódio. Então é isso, galerinha, agora bora para Quest.
1: To your crew.
0: Episódio de hoje, aqui nós vamos trazer as nossas considerações sobre os animes aí que marcaram a temporada de outono, da temporada de outono aqui no Brasil, ou a temporada de primavera do Japão, correto, Bruno Sandri?
1: É isso mesmo, reinvertido. Invertido. E os animes saem em temporada de estação do ano aí, por algum motivo que eu não conheço. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional... E vamos começar aqui com a nossa opinião
0: a respeito do queridinho da galera, né? Acho que não poderia ser diferente o anime que conseguiu furar a bolha aí dos otakus e atingir aí a galera que até então não se interessava muito. Inclusive, posso arriscar dizer que um dos animes aí que foi porta de entrada pra essa geração mais atual e da galera que tá começando a curtir essa mídia, que é Demon Slayer. Demon Slayer chegou agora pra sua terceira temporada. Logo após o filme do Mugen Train e do Distrito do Arco da Luz Vermelha, agora nós acompanhamos Tanjiro se aventurando junto com a sua irmã na Vila dos Ferreiros, onde, olha só, para a surpresa de ninguém, ele vai ser atacado por demônios poderosíssimos. Ô oh, louco, meu! Bruno Sandro, começa com você aí, cara. Quais foram as suas considerações sobre essa temporada recente que a gente teve aí?
1: Cara, primeiro que a gente tá falando da Alpha Table, né, que é um estúdio do cacete, então a gente tem que falar, né? Da uhum. animação. 10 de mano. 10.
2: acabou. Mano, não tem 10 de 10, 12 de 10, Ca 15 cara, de 10. o bagulho é absurdo,
1: cara. Tipo, é um nível muito acima Sim. de não qualquer um outra coisa. Não um tem né? Não, não é. tem, não tem. Tipo, a, a, às vezes eu acho, tipo, dá vontade de falar, cara, vocês estão fazendo demais até. Tá? Dá uma diminuída. Vocês <risos> têm certeza feio? que porque...
0: os trabalhadores estão sendo bem remunerados, o descanso tá em dia. <risos> tem que
1: ir lá ver, mano, o que que tem na água do trabalho lá do estúdio da Unfotable, velho, porque é, é, mano, insano, cara. é insano
0: assim, é, é quase que um consenso que dos animes que a gente tem na atualidade é a melhor animação,
2: uhum. eu acho que eu nunca vi ninguém não, discordar não, disso, não é quase um consenso é um, é um consenso, consenso. Não, nunca vi Ninguém é, discorda é. disso, não sei, tem, tem que ver, tem que profitar né? cara, <risos>
1: mano, é, é um bagulho que é tipo vou falar que sempre foi da UFOTABLE isso, até... A UFOTABLE fez alguns feites também, você olha a animação, a animação é muito bonita e fluida também, mas é que no Demon's Lay, eu acho que eles tiveram mais... Os malucos falaram, mano, se solta aí, vai! <risos> <risos> Destrambelha! Vai! Brilha! Deixa estar que o estúdio mapa também não tá tão atrás assim, né, cara? Não, não tá, mas eu acho que é, é nítida, ah, não é nítida a tá diferença, atrás. tipo... é,
2: <risos> é <risos> Assim, ah, é bonito, mas mano, vários outros animes são bonitos, aí você chega em Demon Slayer, é muito além, é, é outro é muito Cara, dá...
1: é porque eu lembro que na primeira temporada do Demon Slayer, teve, tipo, o ah, os cenários eram muito bem, tipo, desenhados também, não é só parte da movimentação e tal, até as partes que são paradas, tipo, teve o estúdio teve um cuidado, até teve gente falando que, ah, eu... ah os desenhistas foram nos locais estudar o local para desenhar, uhum. então, tipo, Fiquei Saberam que eles foram no inferno. Ah, é, demônio, é então... O cara sabe como for,
0: que era. Foram. Que eles, <risos> que eles reveram toda... a a biografia do Michael Jackson.
2: É, então... É verdade. Pra fazer um vilão mais à altura. Viam várias mulheres bonitas e filmaram o sangue saindo do nariz pra depois desenhar. Exatamente.
0: Cara, uma coisa que eles fazem muito é. bem né, nessa questão da estética, eu acho que é o 3D. Isso é muito raro de fazer e ficar legal em anime. Misturar 2D com 3D. Tem animes que são inteiramente 3D. Por exemplo, quem ganha Ashura. Então você só aceita que ele é inteiro em 3D. E tem animes que fazem essa mistura do 2D com 3D, né? E na maioria das vezes fica meio estranho, mas aqui eu acho que eles mandam
2: muito bem cara, a mesmo so... o, que são so... o que são somente 3D eu acho que não fica tão legal, tipo o Berserk And
1: we go. não, 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 não tem uma oh, temporada... oh, não tem, não tem
2: não tem <risos> a negação. Mano, não é
1: momento negação não, é. não tem não cara, não é. não fala, e... deixa pra lá
2: é um negócio que eu, que eu acho, assim... Atualmente, a maioria deles é bonita, assim... Então, não é difícil você ver o ver um anime e falar... Porra, isso daqui é da hora. O normal é o anime ser bonito, desses grandes. Sim. Então, o que, o que diferencia, na verdade, é, é mais o conteúdo. Demon's Slayer, obviamente, você tem ainda mais beleza. Só que, mano, além disso, o conteúdo de Demon's Day... Uhum. É muito foda. É tipo... Ó, pra mim... Pra mim, a segunda temporada de Demon Slayer, da, da vila lá do da... Distrito. Do da... da... Do Distrito, mano, eu caguei, assim. Pra, pra mim foi o pior. Se, de verdade, eu não lembro de quase porra nenhuma, assim. Eu lembro de... Que é onde tem a
1: prostituição e tem um cara de cabelo branco que tem três mulheres... Cara,
2: e, e... E dá
1: luta. É que, mano... É só o, isso. O, é, mano, é... Esse, esse arco é literalmente, tipo... Começa no segundo episódio, a luta... E termina é, no décimo segundo.
0: Os caras não, é, não me tipo, nada, cara. Eu não perdem é, tempo. É tipo... Dei cara...
1: Um pouco. É... É 10 episódios de luta E tipo, <risos> é, é o Tanjiro, o Zenitsu e o Se fudendo Porque eles só se fodem nessa luta É e sim, é uma comparação bem legal porque esse último arco tem mais conteúdo, uhum. eu gostaria de dizer em relação à história e a história dá uma andada, né?
0: Sim, tipo coisa sim. que não tinha acontecido no outro. Sim, você percebe que existem alguns acontecimentos ali que vão definir como a história vai ser contada daqui para frente. É o final né? principalmente, principalmente
1: em relação oh. à motivação do vilão. E isso é uma coisa que o Mario falou da motivação do vilão que é uma bagulho que a gente não tinha acesso ainda, a gente não sabia o que que, Qual que era o dele, Zan né? queria. É, o que que esse. Mano, por que, que ele é maluco? Tá ligado? Tipo, por que, que ele tá <risos> transformando os outros em demônios, sabe? Sim. E aí fala. Ah! Não, agora, ah, ah! Tudo agora vai. Ah, agora entendi! Agora eu saquei! E mesmo uma <risos> resposta pra uma
0: coisa que sempre pairava na minha cabeça: Que é: se ele é tão forte, se ele é tão absurdo, por que, que ele não vai lá e aniquila todo mundo? Sabe? Por uhum. quê? Por que, que ele não resolve tudo por conta? E aí, meio que essa temporada dá uma, uma resposta pra isso também, né? Ela, hum, ela mostra um pouco mais sobre as motivações desse personagem. Isso acontece mais pro final da temporada, mas assim, é rápido, mas é
2: o que faz a temporada andar. É o que, é o que faz a história andar muito. É, e isso é a evolução dos personagens principais, né? Que você vê que eles têm uma evolução não só no... É, é menos no psicológico e mais no físico, assim, uhum. no psicológico que você teve em outras temporadas, daí é mais, tipo, você vê o Tanjiro quanto ele tá ficando forte, no tanto que ele tá Começando a conseguir enfrentar os hum, O Hashiro não, caralho. Os pilatos. Eu ia falar a mesma coisa Luas. Mas... Os Luas Os Luas Os Luas, é Porque na, na, no, no primeiro que ele enfrenta, mano É ele parado <risos> e, e os caras lutando lá Falando, mano Fica parado, você vai me atrapalhar Aí, Não, agora, O primeiro
1: ele... é o, o primeiro da primeira temporada, né Que ele enfrenta
0: Ele, ele enfrenta o Lu inferior, né é, Que é então. quando ele usa o Hinogami é. É, O
1: Hinokami Kagura Hino... e, e toma no cu, né uh
0: -huh. tipo,
2: Basicamente é. Não, mas o, o, o Lua superior que ele enfrenta primeiro que é o do Game Train Mano, é basicamente O cara falando Nossa, vocês ficam parados aí Que eles nem chegavam Os dois lutando direito é. Era só Fica parado aí Que você vai atrapalhar É verdade
0: a <risos> é verdade Falando nisso, o que, que vocês acharam aí dos personagens que foram introduzidos nessa temporada? A gente teve dois Hashiras sendo apresentados, que é o Hashira da nerva e a Hashira do Amor. É, e nós tivemos dois, na verdade, né? é, dois Luas Superiores aparecendo aí, meio que dividindo ali o, o protagonismo como vilões nessa temporada também, que é o Lua
1: Superior 4 e o Lua Superior 5. Uhum. Então, normalmente, eles é, é, nessa parte da, dos Hashiras, eles são, foram bem desenvolvidos, eu acho deu um... um, um vou começar primeiro pelo Hashira da Névoa, que se vocês entenderem o porquê que ele chama da Névoa, né, por causa justamente, é o mesmo lance do Cloud do Final Fantasy, da, por causa da memória dele, tá perturbada e tal, coisas do tipo, por isso uhum. tá, chama a Névoa. Não é que nem os Abusa? Não, não, não é o demônio do gaspulho. <risos> <Demônio do> <risos> é, da Vila da Névoa. E, e eu acho que toda a importância dele também, por ele ser descendente de usuários de expiração, do, da expiração do Sol, que é a mesma do Tanjiro, ele é muito muito importante pro anime. Sim. Enquanto a, a do amor, eu sem brincadeira é, é que eu, ela vai ser mais bem desenvolvida pra frente também. Tem esse detalhe, tá? Tipo, porque por eu já ter ido, eu sei disso. Mas eu, eu fiquei muito com medo dela de ela puta, mais um personagem de fanservice, tá ligado? É. E eu acho que ela não passa tanto essa sensação, não, porque ela é pica pra caralho não. também. Sim. Sou foda!
2: Ela é. É, a história dela é legal pra caramba.
0: Cara, a forma como ela luta foi a mais criativa até agora. A espada dela é muito legal, cara. A forma como ela vai lutando, e parece que ela vai fazendo uma coreografia de
2: ginástica artística, é muito legal. É muito, Sim. muito hora. Mas, cara, por outro lado, eu achei que os, os demônios... Cara, um, beleza. Não, na verdade... Por mim, podia ter dividido os dois, cada uma temporada, e desenvolvido melhor os dois. Porque, assim, um, que eu não vou falar qual, por motivo de spoiler, claramente cagaram pra ele, assim. Tipo, <risos> um dos arcos de dele do Hashira foi assim, vamos supor que teve... 30 minutos no total. 20, 25 minutos era flashback da história do, do Hashira. E 5 minutos... Né? Não, mas vamos supor, era mais que isso. Mas era 50% flashback, 40% dele preso, do Hashira preso, e, e 10%, nem isso, dele lutando de verdade. É. Então foi um negócio que eu achei muito, meio pai, assim. Tipo, é. beleza, eu entendo a importância aqui da, do Hashira pra mostrar, mas, cara, uma luta dessa de você falar assim, olha, os demônios aqui ó são foda pra caralho, não sei o que. Né? Aí dá... Dois ataques, acabou, entendeu? É, acabou a luta. É, é muito rápido.
1: É porque eu acho que, pra ser sincero, esse demônio, ele tava... Ele deixou de se importar com o Hashira... É Muquito, o nome dele? Tokito. O Tokito... Então, tipo, o demônio simplesmente para de se importar com o Tokito e se importa mais com o Ferreiro, né? Uh -huh. Porque tá, ele tem toda aquela coisa atrelada à arte e o Ferreiro tava tão focado no que ele tava fazendo e via aquilo com tanta importância que o demônio fica ofendido porque ele achava que a arte dele é mais importante que a arte do Ferreiro, blá, 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 blá. É. Só que, tipo... É, dava pra isso ser muito mais trabalhado. Dava, até em personalidade dele, porque
2: geralmente ele, os demônios, os superiores, os superiores, ele tem, eles têm camadas assim. Que você fala, porra, ele é um cuzão, mas ele tem um lado humano que. Que fez ele ir pra esse caminho, alguma coisa assim.
1: Então. Ele tá foda-se. Todos até esse momento tiveram. Esses dois não apresentaram isso. Eu não sei se. Eu não lembro agora se no mangá eles tiveram mesmo, ou se realmente a escritura tá com foda-se e falou. Fala <risos> um foda desses dois. Porque eu lembro que os próximos vão ter. Tipo, vão ter, e é foda. É. Agora, tem
0: uma decisão que eles tomaram nessa temporada que, pra mim, é uma escolha narrativa, claramente é. Acertado pra você poder desenvolver os personagens novos que estão aparecendo, mas ao mesmo tempo eu senti falta que foi deixar de lado os personagens Zenitsu e o Yunosuke, né, que são personagens que a gente aprendeu muito a gostar pelo que a gente assistiu até agora. Uma das coisas que fazem Demon Slayer ser um anime que eu acho que conseguiu furar essa bolha, primeiro é que ele traz um arco ali mais voltado pro amor fraternal, né, de um irmão tentando salvar a, a irmã a todo custo. Ele traz uma estética muito bonita, como a gente já falou. Ele traz personagens que são muito carismáticos, cara. Muito carismáticos. Então, o Tanjiro funciona muito bem nesse sentido. O Inosuke, pô, tanto pra ação, quanto pro alívio cômico, ele é excelente. O Zenitsu, quando tá acordado, é meio irritante, né? Diga-se de passagem, mas... Nossa, meio, caralho, cara, ele é meio irritante. Ele
2: é meio Bastante
0: escrachado, o humor dele ali, ó. Mas quando ele tá dormindo, ele, né, fica forte pra caramba, então isso meio que compensa, você fica só esperando a hora que ele vai dormir pro negócio pegar fogo. É, inconsciente, na
2: verdade, né? Que ele meio que desmaia. É, exatamente. <risos> ele tem desespero e apaga. Mas
0: eu vou te falar que, assim, por eles terem ficado de fora, eu não senti que o elenco de apoio aqui, conseguiu suprir o buraco que eles deixaram, sabe? Não que não tenha sido uma boa escolha narrativa, porque precisa, assim, ter espaço pra desenvolver novos personagens, isso eu acho legal. Mas eu, eu senti falta desses personagens
1: da trama. Teve o Ganea também. Teve o Ganea também. Sim, é o da, da Shotgun? Ah, da Shotgun. Eu gosto eu achei muito do hora, mano, Eu gostei da mano. Eu gostei do desenvolvimento dele, assim. E achei o foda. poder dele é legal também. Bastante. É, é. pra caralho. E, e é que o... Eu, eu, o lance do Inosuke e do Zenitsu é... Eu acho que eles, tipo... A, o escritor optou por não colocar eles... Por um fato, tipo... Pra desenvolver uma independência dos dois. Sim. Porque eles... É, eles estavam... Eu acho que, tipo... Tava dando a entender que eles dependiam muito do Tanjiro... Pra tomar decisões e fazer outra coisa... E eles vão precisar ter essa independência no futuro. Eu acho que é essa a ideia que deu, entendeu? Não,
2: eu acho legal... Desde que, por exemplo... Próxima temporada... Fuja do Tanjiro e aí faça uma temporada focada nos dois ou ou algo assim, Cara, entendeu?
1: nunca vai fugir do Tanjiro. Tira isso da, da cachola, tipo... Mas,
2: mano, é porque eles são... mano, eu Mano, eu gosto muito de eu gosto Acho ele muito idiota. É, é idiota do jeito que eu gosto. Então,
1: vai ter lutas separadas, mas, tipo, o Tanjiro sempre vai estar tá lá, tipo, lutando em algum não, momento. O Tanjiro
0: então... sempre vai ser o núcleo da, é, da narrativa, é, né? Então... Tudo vai girar em volta dele.
1: E ainda... mais agora, não tem como deixar o, o Tanjiro de fora, né? Ah, não, mas... A, mas... A... Não, não,
2: não. O que eu quis dizer, por exemplo, assim... O, o Tanjiro vai... Tá, tá, uma temporada, tá, os três, beleza. Mas o Tanjiro vai pra um lado pra enfrentar um lua superior e os dois vão pro outro lado enfrentar outro lua superior. Então, aí vai, vai ser, vão ser duas partes se mostrando, sabe? Ah, mostrar o Tanjiro lutando um pouco e os dois lutando ah, não, um pouco. Ah, não,
1: então, esse tipo de coisa acontece. Não, cara, vocês... É, eu me surpreendi com o desenvolvimento do Zenitsu. É isso, tipo, o que eu tenho pra falar, é, basicamente. isso vai ser
0: legal ver esses personagens amadurecerem. Tipo, ah, eles ficaram de fora uma temporada inteira. O que, que eles ficaram fazendo enquanto o Tanjiro tava lá na Vila dos Ferreiros? Estavam treinando, eles estavam melhorando as suas habilidades. Então vai ser legal ver esse amadurecimento desses personagens. O que seria chato seria ver eles voltarem sem muito aprofundamento ou como se não tivessem melhorado em nada, sabe? Só ficado... O aí e o
2: Han. É, é basicamente. Bem. Eu realmente acho <risos> que...
1: Não, o... O final, não, tipo, não decepciona em nada, uhum. tá ligado? Do, do Demon Slayer, tipo, vocês vão curtir e é isso, tá excelente, Pode assistir sem calma.
0: No geral, Demon Slayer pra mim, mano, excelente temporada mais uma vez, animação Sim. impecável, história agora avançando, ficou ainda melhor, os personagens novos aparecendo e tendo destaque, o que também é legal. E espero ver bem mais aí do Zenitsu e do Inosuke também nas próximas temporadas, assim como os novos Hashidas, que eu tô curioso pra saber como eles lutam, cara. Vamos torcer também pra sair logo, né? Sim, exatamente. Cara, eu adoro, eu adoro isso que Demon Slayer faz, que é tipo, não só Demon Slayer Shonen no geral, mas Demon Slayer faz isso muito bem, Quer é deixar você curioso sobre a habilidade de algum personagem fodão, sabe? Eu tô louco pra saber como é que aquele cara da pedra luta, mano, o, o monge lá que é cego e fica chorando,
1: sabe? É uh. falo que ele é mais forte. Né? É eu falo mas, que enfim. ele é mais
0: forte tudo mais, enfim,
2: tô bastante curioso com ele. O, um, só uma coisa disso, do, dessa temporada de Demon Slayer, no geral, eu achei ela foda demais também. Tem um episódio que eu achei mais ou menos foi o um episódio só de flashback lá, que teve tipo, um minuto do, de, de coisa de verdade o resto é flashback. Uhum. Eu, eu não gosto de flashback, assim. Eu, eu sei que às vezes é necessário, o Demon Slayer faz isso muito bem, uhum. de forma geral. Mas, mano, um episódio inteiro de flashback pra é, mim é... Tipo, sabe, tipo, porra, né? eu quero ver o que vai acontecer. Eu não quero ver... Tipo, Mostra um pouco do que vai acontecer. <risos> Aí não, não mostrava. Mas, mano, eu queria dar ênfase no último episódio o quanto essa porra foi foda de te levar pra... Mano, a, a trilha sonora do, junto com a arte, junto com o que tá acontecendo leva você a, a sentir meio que o personagem tá sentindo, uhum. tá E muito Esse bem. Isso era uma coisa muito foda. Muito bem. Você fala, mano, você sente desespero, você fala, cara... Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu não acredito que isso tá acontecendo, né? E você fica assim arrepiado. Uhum. E é muito foda. É muito foda. O que eles fizeram nesse último episódio é, é muito bom, até pra nível de Demon
1: Slayer. A condução do drama é muito bem elaborada, né? A condução
2: é muito boa. É.
1: E é o que você. É o... um dos fatores que mostra, né? O quão Tanjiro é um ótimo protagonista, né? Tipo, é. Em comparação aos outros shonens. Você realmente compra tudo o que tá acontecendo com ele e o que, que ele tá fazendo e as como ele age. Tipo, você não pensa, ah, ele não ia fazer isso, sabe? Tipo, não, ele Sim. tá tipo realmente ali naquele meio. Pra, mano... Dando 100% dele pra salvar a irmã dele, tá ligado? Até... E é mais difícil ainda
2: pra mim, pelo menos... Porque eu não gosto de personagem muito unilateral, assim... Uhum. Tipo, ah... Eu sou bonzinho... Mas, mas ele é totalmente unilateral... Ele é totalmente... É, lawful good... Mas, cara... Eu compro ele... Porque o jeito que fizeram esse personagem... Uhum. Não me parece forçado, uhum. sabe? É muito foda...
1: Cara... É igual no Mugen Train... Na hora que... A mina entra lá no sonho dele... E vai tentar matar ele pelo sonho e... E tipo... é um local confortável calentador, é, um local ca... mano, tranquilo mano, nessa hora eu falei caralho, que bagulho foda que construção de personagem do caralho tá uhum. ligado? tipo, é isso mas não falamos de Mugen Train aqui por motivos não, não falamos, tristeza, tristeza. <risos>
2: no motivo, por motivos
1: de ainda
0: não superamos
2: quem não chorou com o final de Mugen Train tá morto por
1: dentro não é, não
0: superou não superei é. excelente
1: Vamos lá, vamos falar um pouco agora sobre Hell's Paradise. Basicamente a história, gente, é o Gabimaru, ele era um. Ele. Então, uma pessoa que era sentenciada à morte. O ninja, ele ia morrer. E aí, o Shogun do Japão ofereceu o do Japão fictício, né? Que é um Japão fictício, não existe aquele Japão, pessoas não têm poder. Também, <risos> <sendo> claro. <risos> bom, não sei se vocês sabem. É o Japão fictício e o Shogun fala pra ele ir pra uma ilha lá procurar o elixir da vida. Pra vida. Pra vida Mano. eterna. Uhum. E aí que ele o que ele iria... Vo, que, se ele voltasse com ele Elixir, ele não ia ser mais executado.
2: É, Só, várias, várias pessoas. É, né, eles mandaram. ofereceram isso pra várias
1: pessoas, vários... <risos>
2: condenados à morte. Vários
1: condenados à morte. E aí começa e vira é, a ideia que dava, que eu pensei que ia ser um Battle Royale. Ó, vou falar vou falar uma coisa
2: sobre as Paradise. Muitas coisas, na é verdade. De início, eu achei qualquer bosta. Assim. É um anime muito bonito, como eu falei. Quase qualquer anime grande tá muito bonito atualmente, mas você vi que o traço era, era, da, era da hora pra caramba, era muito fluido, beleza. Só que eu tava achando a história muito shonen qualquer coisa, sabe? Coisa mais genérica possível de shonen, o que não me interessa muito. Uhum. Você concorda, Sandro? De
1: concordo, início. concordo. Eu tava no mesmo barco que você, que eu tenho... O meu filtro pra anime, ele é inexistente, né? Tipo, Sim. já tô... Não, eu, eu, eu tô... tenho um filtro. Eu tô num nível, já, <risos> ah, mano, que que nem, nem, nem sinto mais nada, tá ligado? Um
2: golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. É, é isso. <risos> Tanto que eu tava assistindo, porque o Sunny falou, não assiste, assiste, não sei o que, é da temporada, pá, não sei, assiste, assiste. Aí eu comecei a assistir. Aí chegou o segundo episódio, terceiro episódio, eu falei, nossa, que, que, que bosta, né? Tô assistindo por meio, meio que por obrigação. Mas chega num ponto que, assim, ele não deixa de ser meio genericão. Aham. Uhum. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, <risos> mas aquele ele me prendeu, assim. Eu acho que foram os personagens. Do nada. E não são, nem... É do... não, e não são nem os principais. Não é nem o... Esqueci o, o nome dele. O, o Gabimaru. Não é nem ele. Ele foda-se o Gabimaru. Ah, ele é legal. Ele, tem ele poder é... legal. Ninja. É, ele é legalzinho. É assim. ninja que pega fogo. Tá pegando fogo, bicho! É, exatamente. <risos> mas aí, tipo, quando aquele loiro lutou contra o primeiro guru lá e ele morreu, eu falei caralho, mano. Eu não acredito que eles mataram esse cara, velho. Como <risos> então, assim?
1: começa... <risos> O, o, mano, isso não é nem spoiler, tá ligado? Porque é. eles começam a passar Personagem assim, ó Pra navalha pra, 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 Do nada Mano, vai, vai ter que ter mais personagem Porque tá acabando É isso é.
2: George R. R. Martin De narrativa não. Eu só fiquei chocado que os, os heróis Mataram um cara com deficiência Cognitiva no tipo, segundo episódio <risos> assim. Porque ele, ele não era mal é, parecia, parecia que tipo, ele fazia o que ele fazia Porque ele não entendia direito a acontecer. Ah, é, ele só é, ele comia a pessoa porque
1: não tava entendendo o que tava acontecendo.
2: <risos> <risos> tipo Mano, tá... mas o cara não conseguia nem falar. Ah, não, não. Você não. Que Aceitável. Ele, tipo, tinha a mente de a mente de uma criança de 5 anos tá Não, é, mas é. Ele,
1: ele comia pessoas, o oh, 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 Raul no sentido porra.
2: literal ou no sentido figurado? literal, ah, tá. de
1: comer, <risos> tribalismo entendi o, o, eu sei o, deixa, deixa eu ver se eu lembro, ele parece sabe quem é, seja lembra do Sekiro o boss bruto um dos primeiros boss do jogo uh -huh. que tá preso ele se solta sei, e ele sei, fica sei. Te chutando, é, é o é, semi-boss ele né par o boss de ele parece esse boss esse maluco, só que bombado bombado. E tampando a cara. Uhum. Mano. Mas, mano, é, tipo, e uma coisa que me deixou meio... É, isso é um... Isso já é meio spoiler, mas acontece? no. Não, não, é não pera.
0: Ou é com spoiler ou sem spoiler, mano. Dá uma aliviada. Não, uma
1: mas, não. É que, tipo, é, que me, é um jeito que eles contam a história, mas, tipo, eu não vou falar de algo específico, mas eu vou falar como eles contam a história. Ah, tá. Tipo, o fato deles darem o backstory do personagem, e o personagem morre. Ah. Isso me deixa puto, cara. Ah. Porra, não perdi o tempo pra dar o backstory, tá ligado? O Anda Sandro, com a história. Eles estão garantindo
2: puto. que eles não vão mostrar flashback duas vezes do mesmo personagem, entendeu? Não é que nem o balanço do Naruto. Eles mostram flashback uma vez, depois mata o cara. É pra não ter risco, né, cara,
0: de ter que repetir a, o arco dramático do personagem, Exato. repetir Gente. o flashback,
2: aí eles já passa
0: o personagem ali mesmo, que é pra subir do, um, do mapa. Uma coisa assim.
1: é que o, o, você começa a, o anime sem saber de nada, basicamente. É, você tá junto com o personagem principal é, em ser um completo, é, mano, ignorante do assunto do, da, da, pra onde eles estão indo, da ilha e tal. Só uma coisa, só uma coisa, Sandro. Uhum.
2: Eu, eu, mano, eu achei muito nada a ver essa história. <risos> é claro. Verdade, me deixou puto, me deixou puto. Porque, mano, ó... ó. Pensa nessa história, tá? Tô pensando. Então, assim, ah... É, levar 100 condenados à morte lá pra ilha... Quem conseguir o elixir da vida pra mandar pro Shogun... Vai ser perdoado, beleza? Porque ele fala assim, ó... Eu tô mandando condenados à morte... Porque eu não quero arriscar a vida do, do Da galera. Inocentes. Que, dos inocentes. Aí, o que que ele manda? <risos> pra cada condenado à morte... Ele manda, tipo, um policial junto, né? Que é um executor. Então, assim... Não faz o menor sentido ele já tá mandando os caras, mano. Não precisava mandar os condenados à morte. É só mandar os 100 caras... De uma vez e foda-se, entendeu? Valeu, falou. Entendeu? Que ele tá mandando um cara quando é da morte, junto com um cara quando é da morte, ele tá mandando um cara que ele não queria mandar. <risos> <risos>
0: Não faz sentido Cara, é muito engraçado ver o nível <risos> que o Raul chegou Assistindo anime, onde ele realmente se importa Tá ligado? Ele Nossa, se importa véio. muito
2: Sim. não assim, enquanto o nego... Enquanto o negócio tá totalmente sem sentido assim Tipo de, de ah, beleza Eu soltei um pêndulo que saiu um foguete <risos> Não importa, tá? foda-se Mas nesse, nesse negócio que eles tentam explicar Uma coisa e eles, tipo... fazem pare... eles fazem querer que tenha lógica, que faça sentido Não, quando o cara começou a explicar química No meio do bagulho, os caras não tem nem papel higiênico E, e tá explicando química de um nível assim, que descobriram 20 anos atrás tipo, ah não, porque eu uso isso porque eu uso nitrato de não sei o que, ah mano, vai tomar 20 um... anos depois, né? Não, 20 anos atrás de agora ah, tá, assim, tá. tipo de, uhum. <risos> sei lá 2000, 2000, não tinha descoberto o negócio, aí tá? lá mano, no Japão feudal do caralho, que os malucos não tem nem porra nenhuma, eles sabem dos da, negócios de química, tá ligado? E de biologia também velho, que puta, é só uns bagulho de flor que você fala, ah mano, vai tomar louco, você vai meter um negócio dessa, uma criança pode, pode não entender essa porra, mas mano, eu que sou biólogo gostar de esse caralho aqui, <risos> vai vai meter que... essa pra cima de mim não, ô Marcelo, pô. coloca uma <risos> música
0: do Zipknot quando o Alan estiver falando é, do <risos> Benk
1: que... crescente tudo bem que esse anime não é pra criança, né? Sim. É. Ah, é, é. É, é. é Não, não
2: Sandro, mas... oh, Sandro. Não, inclusive tem um negócio super... Mega, hiper ultra pesado, assim, que eles jogam no ar, que tem a ver com criança.
1: É, no... Mas é que ela não... É... Na hora que
2: eu vi aquilo... Não é criança, falei, né? Não. Tipo, é
1: pesado de qualquer jeito, não, não. mas não acontece quando é... É. É, é, é complicado. É complicado. <risos> é criança, mas não é criança... É Mas você tá falando da
2: criança Você é. vai
1: quando a história vai andando, o oh, Mario, eles vão revelando coisas sobre a ilha e sobre tipo, os poderes e tal, uhum. porque você não tem, ah, tipo sabe o sistema de poder que sim. todo anime tem? Tipo, o Ki do Dragon Ball, nem do, do Hunter x Hunter sim, tipo, sim. o Chakra, o é, Cosmo é, whatever. é, isso tá sendo explicado ainda no anime, tipo, nem os caras sabem nem o protagonista entende, essa nem porra. Nem o protagonista sabe, então, tá indo e aí, com isso vai revelando as coisas sobre os antagonistas também, e as coisas são pesadas são, não né? são não são leves ou seja entendeu? não é
0: um anime para criança assim como Demon Slayer também não é assim como Jujutsu Kaisen também diferente.
2: não é né? a gente sabe que não mas
0: a gente sabe que a criançada assiste né cara infelizmente é, é um
2: pesado diferente ah, é não. assim não é nível Berserk mas também não é uma coisa para criança não é nível Naruto não é nível não. Justo. e assim não, não é um spoiler mas eu achei muito legal porque tem os gurus assim que são os, os vilões do do lugar que eles estão, né? E eles são baseados em flores e tudo mais. O cabelo deles é, parecem pétalas. Eu achei muito legal que tem um negócio que eles ficam variando o gênero, assim. E aí, se você para pra pensar, tipo, de biologista, você fala, porra, flor. Fica mudando de gênero, ser é hermafrodita. Aí você fala, pô, a maioria das flores são hermafroditas. Por isso que talvez eles fiquem mudando de gênero, né? Uhum. E aí é da hora. Que é uma coisa que nem todo mundo deve pegar, mas... Uhum. É legal. Então,
0: de <risos> maneira geral, Hell's Paradise, como anime da temporada aí. Vale a pena acompanhar? Não vale a pena acompanhar? Qual que é o veredito de vocês dois?
1: Vale, vale, mano. É, pra mim, sempre vale, mano. Shonen é alegria. <risos>
2: <risos> Shonen é... Ah, eu sou oposto. Ah, mano.
1: Porque tem... Eu... Tipo, não é que nem, tipo, Black Clover que eu entendo que a galera dá, dá um pé atrás ali, porque o começo do Black Clover é bem difícil. Mas eu acho que o paradais Paradise, tipo, é bom e cresce, e, tipo, rápido, uhum. sabe? Em você. That's what she said. <laughs>
2: É, ele cresce rápido mesmo ah, Três que episódios que...
1: já Você nem fascinado. percebe Que você Quando você viu Você tá investido Como o Raul
0: falou Você concorda com o que ele falou Que começa genérico Começa meio Não sei ah, pra não. onde vai o negócio E logo ele Ele toma rumo
1: Genéricão. Entendi Tipo, o é genéricão mesmo é. Tipo, ah o, o protagonista fudido Que quer deixar de ser fudido Entendi é.
2: <risos> Aí não tenho sentimentos Eu sou Um, um ninja assassino Não sei o que Aí mostra ele <risos> E a pessoa Parceira dele Que é totalmente O oposto que é. Ah, é sentimental,
1: não sei o que. É, e burra também, burra, burra. <risos> puta, burra. ô, é. oh, demora pra tomar uma atitude, caralho. Vai, filha, Mas corta. Eu... Os malucos estão tentando te matar. Corta, corta.
2: <risos> Mas é isso. Eu concordo com o Sandro que vale a pena. Eu não sou tão amante... Ultimamente de Shonen, vocês estão ligados, já, pra já para mim já deu uma uma saturadinha. saturada assim. É, eu mas assim, ele não tem tanto flashback, ele tem post-twist legal. Uhum. E é isso, eu acho que vale a pena. Eu não acho que ele vai ser uma coisa gigante tipo Jujutsu, Demon Slayer, um negócio que vai virar o mundo dos animes de cabeça para baixo, só que eu acho que ele vale a pena sim. Tá acima da média, sabe? Ele é um bom, mas não é ótimo. Ele é um ah, 7,5, sólido ali. Um 7,5, acho que 8 não chega. 7, acho que é assim. Ah, já assisti o que eu tenho para assistir, que eu quero assistir, vou Vou dar uma chance pra esse aqui, sabe? Eu não, não daria prioridade pra ele, mas eu acho que se você tá na vibe de Shonen, vale a pena você conferir.
0: Muito bom. Vamos passar aqui para Meshul, Magia e Músculos. Estamos diante aqui do possível sucessor, ou enfim, o, a continuação espiritual aí, de One Punch Man, porque nesse anime a gente tem um personagem que tá ambientado no universo onde a magia ela serve pra praticamente tudo e praticamente todo mundo tem acesso né, desde você simplesmente, sei lá, eu vou comprar pão na padaria, você vai usando magia ah, eu vou sacar dinheiro no banco, você vai usando magia, enfim, magia é, é um meio de vida, e nesse cenário quem não usa magia acaba ficando pra trás né, acaba sendo visto até, até mesmo... Ficando pra certo... trás não,
1: né ficando pra trás não,
0: acaba sendo é. morto ah, Exatamente, <risos> existe um preconceito absurdo aí em cima de quem não consegue usar magia, a ponto de quem não tem essa capacidade meio que ter que viver escondido mesmo, tentando não, se disfarçar, é... né, entre os gente, que Gente, é
1: esparta, eles jogam fora pro <risos> penhasco os bebês. É
0: Exatamente, cara, de tão tenso que é.
1: E nesse mundo a gente acompanha a história do Mesh,
0: né, que, do Mesh, que é um personagem que não consegue utilizar magia, olha só que surpresa, mas por outro lado ele tem o, o físico dele ali elevado ao extremo, assim, a níveis sobre-humanos, a níveis Saitama da vida, onde ele resolve tudo, com, com um simples toque de chute
2: Vou mandar real Isso aí não é o sucessor de One Punch mas É o sucessor do Rock Lee <risos> Porque é o Rock Lee É verdade O mundo que todo mundo usa magia Mas tem um cara que não, não consegue usar magia E é foda e dá porrada todo mundo É o Rock Lee, mano Até o cabelo, parece sim, É o Rock Lee <risos> Mas ele, ele tem o Rock Lee misturado
0: com o Saitama, tá ligado? Porque ah, não, a força é, a dele a vai... É, a expressão é.
2: dele é do Saitama também esse de Sim, cara de sim merda.
0: Aquela, Aquele olhar meio perdido Aquela expressão meio neutra Meio boba, sabe? Mano,
1: me pega demais Esse amigo, cara Eu não consigo, cara Não, 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 mano as, as, as tiradas dele, quando ele fala, tipo, a pessoa vai, faz magia pra fazer alguma coisa, ele fala, mano, por que que tu não fez com a mão? É. Tipo... <risos> Sim.
0: E deixa estar que a ambientação é completamente inspirada, pra não dizer copiada, do universo de Harry Potter, né? Sim, Porque sim. tem tudo de Harry Potter aqui, né? A magia através das varinhas, a escola de bruxaria, a escola de magia é um castelo, o professor é um velho barbudo. Tem as a, casas. As casas em que cada personagem é colocado de acordo com a sua personalidade. Aí você tem o um esporte oficial que é quase um quadribol, que você também vai na vassoura. Mano, é, é basicamente uma mistura de Harry Potter com One Punch Man. Dentro desse, dessa ambientação do Rock Lee aí, ah, o cara não consegue fazer magia ele resolve na porrada. É isso. E isso é o resumo perfeito de Mesho. E dentre as considerações, eu pego o que o Raul falou pro Hells Paradise e eu transporto pro Mesho, Que é um anime legal. É um anime que, para mim, ele tá um pouco acima da média. É um anime que, assim, dentre os animes shonen, é às vezes você tem animes que puxam mais pro drama, pro gore ir pra ação, e deixa o lado da comédia um pouco mais pra baixo, como no caso do Jujutsu. Tem uns que vai pra ação, tem o Gore também, mas tem o lado ali de comédia, um lado mais leve, um pouco mais aflorado que é o Demon Slayer. Esse aqui, eu, eu, não, eu nem necessariamente falaria que ele é um anime de ação com comédia. Ele é um anime de comédia com ação. Você concorda com isso, Sarah?
1: Eu concordo pra caramba, mano. Porque a comédia tá claramente em primeiro lugar. Ele, ela, ele brinca totalmente com as características do shonen clássico também. Ele tira sarro disso. Então, então, é, é muito legal por causa disso também.
0: Quando, se você for assistir esse anime, você tem que ter em mente que, antes de tudo, ele é um anime de comédia, né? Então, você vai, assim, pra assistir um anime leve, sem muita pretensão. Ridículo.
1: Ele, ele é ridículo Sim. de propósito. Ele vai fazer piada ridícula. Ele é escrachado, ele é, ele é exagerado.
0: É. Tem tudo aquilo que o anime tem elevado a... vezes sem Mas... Não deixa estar que ele também sabe construir cenas de ação legais, ele sabe construir o hype para aquele momento impactante. E ele tem aquela parada de que assim... É muito parecido com o One Punch Man, do tipo o protagonista é o personagem mais forte dessa obra, ponto. Então você fica curioso pra saber até onde ele vai, né? Qual que vai ser o próximo limite da força física dele o que, que ele vai fazer. Você fica curioso pra ele se... pra encontrar um oponente à altura porque é meio Saitama mesmo, ele resolve tudo na porrada, bem rápido, então você fica esperando que o próximo oponente vai ser mais forte pra fazer com que ele chegue mais longe.
1: É, porque você não sabe o limite dele, tipo, não falaram mano, não tem nem tipo, ideia do que, que ele pode fazer ou não, porque ele sempre dá um um jeito, tipo, de, mano, socar a cara do maluco, tá ligado?
2: Com certeza. O Mario e o Sandy amam, eu não sei se amam, não sei se amam é uma palavra certa, mas gostaram bastante de Mesh. Sim. Eu não assisti tudo, assisti dois episódios só. Porque eu falei, ah, eles estão falando tão bem. Vou ver qual é que é. Pra mim, não funcionou. Mas saibam, o Sandro fala que eu sou inimigo da... da... O que você fala, Sandro? Inimigo da diversão, inimigo <risos> da Inimigo do humor. Inimigo do humor. Eu, eu discordo, porque assim, pra mim, foram dois fatores que fizeram eu não gostar tanto desse negócio, do Meshon. Eu achei que ele... Primeiro fator, eu achei que ele... Beleza, ele é focado em comédia. Mas pra mim, a comédia dele não me pegou, sabe? É, é tipo, o Mario comparou com o One Punch Mano. Eu acho o One Punch muito engraçado. Sim, muito engraçado é muito mesmo. bom. Tem episódio que eu gargalho. Nos dois, eu não sei se muda depois, mas os dois episódios que eu vi, eu achei a comédia meio, meio trouxona, assim, uhum. meio, meio bobona. Eu falei, ah, beleza, vamos ver a ação. Eu achei a ação também meio fraca. Porque, porque aí entra o segundo fator, que é, ao mesmo tempo que eu tava assistindo o Mesh, eu tava assistindo o Demon Slayer e eu tava assistindo o Hell's Paradise. O Hell's Paradise e o Demon Slayer, os dois, têm animações muito mais fluidas, muito mais legais de luta assim, que o... Que o mexe E aí, isso parece que eu fosco ele mais ainda, sabe? Em cena de ação. Porque, mano, a cena de ação que eu vi... Uh, o que eu lembro é que ele deu um tapa no, numa magia e foi, foi isso, sabe? Foi tipo ele parado dando um tapa. <risos> Muito um, um bom,
1: tapa, tá
2: dando... Ah, mas, mano, você vai comparar isso com o Demon Slayer. Na ah, moral não, mesmo. mano, mas é, de é,
1: é que tá, eu... eu tipo, <risos> é, é um momento que eu... A animação não faz diferença pra mim nesse ponto, porque, mano, ele... Era pra ser ridículo, tá ligado? Era pra ele menosprezar a magia que ele tava eu vendo. Sei, então. eu, eu por sabe, isso que era, assim, que era pra essa animação troncha, mano.
2: Não, não, eu entendo, mas tipo, mas assim, você lembra da cena do One Punch Man que mostra... O Saitama fazendo o teste dos heróis, lá o teste físico. Uhum. É muito ridículo também. Mas o cara tava gargalhando aquela porra. Quando mostrar mostrava ele correndo, que nem um. A animação mó bosta dele correndo. Correndo muito mais rápido que todo mundo, ele pulando e batendo a cabeça do teto. levou no salto de altura. Mano, eu tava dando muita risada. E a animação é idiota, sabe? Eu é... é... é, acho que é, que é muito Acho difícil. que é timing, não sei explicar, sabe? Eu acho
0: que é muito difícil não comparar essas duas obras, né? Porque a inspiração ali é clara, é, é, clara, é evidente. E eu tenho de concordar com o Raul que. Quando você coloca ele do lado do One Punch Man, eu acho que ele perde do One Punch Man no que ele se propõe. Igual o falou, eu acho que a ação de One Punch Man é melhor, eu acho que a comédia de One Punch Man funciona mais, pra mim, pelo menos, é, um, é mais o meu estilo de humor, mas ele é um bom anime pra você assistir depois que você acabou o One Punch Man e
2: você ficou com vontade de continuar nessa pegada, entendeu? Eu colocaria é. ele dessa forma. É... Quem gosta de anime de comédia, assim, eu acho que é.
1: É uma coisa que vocês têm que... Vocês têm que entender, mano, que o One Punch Man da primeira temporada não existe mais, cara.
2: É, ele é tipo, uma
1: obra-prima. É, não existe não vai ter igual. Tipo... O que é, torço para que façam Igual, torço, mas não vai ter uhum. A segunda temporada do One Punch Man Em relação à animação A todos os outros fatores da primeira temporada É muito abaixo Deu, deu uma boa baixada mesmo É muito é. abaixo, então você é tem mesmo. que entender que não não, não tem vai, Não vai ter, não vai, esquece
0: Mas eu acho que, ainda assim Sandra, mesmo quando a gente pega a segunda temporada O estilo, aí é mais questão de estilo mesmo né O estilo do One Punch Man, ele me agradou Mais, claro que se você Além de gostar de anime, também é um puto Fã de Harry Potter, mano, você vai gostar muito mais desse anime do que a gente tá falando é aqui. É verdade. É porque a gente gosta de Harry Potter, mas ninguém aqui é fanático, ninguém aqui. É super fã do negócio. Mas se você, além de gostar de anime, também gosta de Harry Potter, acho que a sua experiência ainda vai ser melhor, né? Em relação a, a nossa. É,
2: pegar referência, né? Sim, com certeza.
0: Mas no geral, é um anime sólido, é um anime engraçado, é um anime divertido, tem seus bons momentos, às vezes é meio exagerado, às vezes é meio bobo. Eu colocaria ali como um set. Pra mim foi um set sólido, assim, eu chegava cansado do trabalho, não queria ver nada sério. Colocava pra ver ali um por semana, né? Que, que ia saindo. Pra mim foi muito de boa assistir, foi muito, foi muito legal.
1: Ah, é, então. Eu gosto... Mano, eu gosto disso, tipo, era, eu gosto tem, tem momentos que eu ligo, pera, eu vou, vou prestar atenção no que eu tô vendo e tal, assistir de boa e, mas hoje em dia, nos últimos dois meses, mano, eu só quero, mano, ah, ligar a TV e quero que babá assistindo, tá ligado? É... Mano, eu, eu, é isso, eu, eu, Sandro,
2: eu, eu tenho problema disso com o anime, porque assim, eu não posso, porque bagulho é em japonês, mano, você não pode panguar um segundo, porque você não, não é que nem inglês e português, assim, Nossa. Você, você tá só ouvindo, você entende mano, o cara que tá falando.
1: Mano, se for Shonen, eles estão se Batendo, estão se batendo.
2: É verdade, a história não importa é. muito na maioria das vezes, né? Eles estão se batendo, cara. É,
1: é tipo, ah, igual a galera fala, não, porque a história do Bleach e tal, tal, tal. Mano, é espada. É isso. É isso que eu quero. Eles estão lutando com espada, cara. Por que você que tá falando da história? Olha as espadas.
2: <risos> olha o cabelo. Única, olha os poderes. A única palavra que importa pro Sandro é bancai, né? Sandra? É bancai. <risos> é. Não tem. <risos> é isso. E, Raulzito, então agora
0: traga-nos Um pouco sobre a sinopse do anime Exclusivamente visto por você aqui do grupo Que é
2: Vinland Saga Ó, oh, seguinte, o Vinland Saga, o que lançou agora É a segunda temporada, beleza? Só vou explicar rapidinho o que é a primeira temporada Porque são duas coisas opostas A primeira e a segunda uhum. Mas o que, que acontece? A primeira temporada é de, é de 2019 E, sinceramente É um shonen qualquer ah. <risos> Só que sem entre aços poder é, A história é basicamente um menino Que o pai dele foi assassinado, ele chama Thorfinn e o pai dele era um cara muito forte, ele viu o pai dele morrendo e aí ele fica pistoleta com o cara que matou o pai dele e o cara matou o pai dele de uma forma não honrosa e aí o objetivo dele é se vingar e matar esse cara. Chama Asquelage. Isso não é um spoiler, porque acontece tipo, nos dois primeiros episódios, tá bom? Só, só falando. E é meio, meio besta, assim, porque ele quer o, a vingança de uma forma justa. Ele quer mostrar que você pode ser justo, sabe? E aí o cara não quer. Tipo, o cara não quer duelar com ele. Ele fala assim, ah, não, você vem comigo se você fizer tal coisa pra mim... Aí você, a, gente, a gente faz um duelo. Aí ele perde. Ele fala, ah, não, beleza. Então agora você tem que fazer outra coisa pra mim e aí a gente faz um duelo. E aí fica nisso a história, sabe? Ele querendo duelar com o Askelad pra vingar o pai dele. Isso é a primeira temporada. É sangrante pra caramba. Mostra guerra e tudo mais. Só que não é muito profundo. Então assim, o Sandro, apesar dele falar ah, não, não tem poderzinho, não vou assistir. Eu acho que ele gostaria. Porque ele gosta de Jonei. <risos> aí, aí, beleza. Vamos agora para a segunda temporada. Mano, a segunda temporada muda totalmente. A primeira eu a, a terminei porque eu, sabe quando você tá, já investindo um tempo no negócio, fala não. Você filho, chega em um determinado negócio. momento, que você fala: cara, eu já investi algumas horas aqui, eu não quero que isso é. seja em vão, preciso chegar até o final. Exatamente, vamos vamo ver onde vai dar. E a, a, a segunda temporada começou esse ano, se eu não me engano foi dia 4 de abril que começou a temporada e, meu, muda totalmente porque assim, ele dá um time skip da primeira pra segunda, que mostra o Thor mais velho, né, ele é uma criança, um adolescente da primeira, e daí ele é um jovem adulto já uhum. e em vez dele ser um cara louco, é, querendo sangue matando todo mundo, vingativo. vingativo ele é o oposto, ele meio que pega nojo da guerra, hum. sabe ele só quer uma vida pacífica e vira, vira um anime de de, de, mais reflexão assim de você ver coisas de escravização é, é, o outro lado da guerra né o lado de quem sofre não o lado de quem tá matando uhum. doidado e meu esse, esse anime ele a segunda temporada dele é muito boa mesmo assim eu, tanto que foi a única coisa que pra mim chegou um pouco perto do Demon Slayer que eu, falava, que eu ficava ansioso pra sair o próximo episódio sabe uhum. e tem sabe quando tem um anime alguma história assim que tem é como se fosse um filler eu não diria que é um filler porque ele tem consequências pro, pra história principal mas assim ah é, tem a história Lá os personagens, aí de repente aparece um vendedor na cidade. Aí fica tipo cinco episódios do vendedor na cidade, depois ele vai embora e foda-se. E segue a história adiante. Você fala, porra, que droga, eu quero saber o que vai acontecer, fica mostrando a coisa do vendedor, né? Ele tem um negócio disso, no meio da história, de uns três ou quatro episódios, que vem, é a parte mais foda da temporada, assim. Que chega no final e fala: Meu, isso é muito bom, isso. O psicológico que eles, que eles abordam nessa, nessa parte uhum. é muito profundo, sabe? Então, é um anime que eu recomendo muito, 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 muito. muito. Vale a, pena, vale a pena passar pela primeira temporada que você
0: falou que não é lá grande coisa pra chegar na segunda, então?
2: Então, a, a questão é, por ser muito diferente, eu acho relativamente difícil uma pessoa gostar da primeira e da segunda temporada, entendeu? Uhum. Eu acho que se você gostar muito da primeira, que você gosta mais de um negócio de ação, de, de shonen, shonen mesmo, dos caras se esfaqueando e dando, dando mortal, e dando, levantando o tronco e já jogando as coisas, beleza, você não vai gostar, talvez você não goste muito da segunda porque ele é mais reflexivo. Uhum. Se você gosta de uma coisa mais pra você pensar... Você vai ter que passar pela primeira, porque você não vai gostar tanto pra chegar na segunda. Entendi. Só que pra mim vale muito a pena. Assim, valeu bem uh, o meu tempo investido na primeira pra eu assistir a segunda.
0: Ué, talvez seja o oposto, né? Assim, talvez a pessoa que goste mais do Shonen clássico, mais ação, mais lutinha e tal, se divirta mais da primeira, mas não necessariamente ache a segunda ruim. Né? Igual você não achou necessariamente a primeira ruim. Só achou genérico e, não, e acabou é... valendo a
2: pena a segunda. Sim, é. É que você é, uma, você é uma pessoa que precisa de mais ação. Tipo o que o Sandro falou assim, ah, eu gosto de ver o, o negócio pra desligar meu cérebro e ficar morto no sofá. Sim. A segunda temporada não te causa isso, porque você, você, você sente coisa, você fala, meu, é, você fica pensando sobre aquilo, sabe? Não é um negócio que, se você não quer pensar, não é pra você. Entendi. Mas você pode gostar das duas, realmente, é. E deixa destaque aí pra quem não
0: conhece nada de Vinland Saga é que se trata de um anime sobre vikings, vikings nipônicos. Olha é. só. Loiros. Loiros. <risos> brincadeiras à parte eles não é. são nipônicos, né, mas por ser um anime eles falam em japonês, mas eles são escandinavos como
2: a gente sabia que os Vikings eram <risos> sim, mas é muito legal, eu daria uma nota pra segunda temporada, de verdade daria uns 9. assim olha um... aí, é, nota...
0: recomendação quentíssima aí de Raul, Vinland Saga passe pela primeira temporada, chegue na segunda que vai valer bastante a pena e pra finalizar esse episódio aqui, nós temos uma série de animes que você deveria ou não ver, segundo o Bruno <risos> Sandry aí, que o é o maior... do show <risos> de, de Bruno maior devorador de animes aleatórios da história deste planeta, Bruno Sandry, tá aí a metralhadora de animes esquisitos que você assistiu, que você recomenda ou
2: não.
1: Vamos lá. Gente, primeiro eu vou colocar, vou dar um contexto aqui em relação ao que aconteceu esse, essa... Esse, essas sem, contexto, sem contexto. Sem <risos> contexto. O <que> aconteceu? <risos> O PC quebrou uns meses atrás e eu fiquei uma semana sem PC. Então, mano, eu comecei a ver todos os animes possíveis da temporada. O maluco é brabo, porra. Menos Vinland Saga. Menos Vinland Saga porque não tem poderzinho. E aí, eu... Gente, eu realmente vi coisas horríveis. Eu testemunhei... Coisas eu vi desagradar. coisas que não poderiam ser desvistas. Devi...
2: Eu vi coisas que não poderiam ser desvistas. Acertou. Ah, miserável. Seria um tipo de coisa que fez o Ultron querer matar o mundo. Não, 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 não.
1: Eu não vi nada, nada, nada doentio. Você entrou no Forchan, Sandra. Você passou uma não. semana no Força Não pode falar mal disso. Deleta isso, senão eles vão caçar a gente e matar a gente, mano. Matar o Maro, hum. falei nada. É. Então vamos começar. Deixando claro que todos esses animes que eu assisti são animes da temporada de outono aqui, primavera no Japão, dependendo de como você quer se chamar, tá bom? Então eu vou começar pelos dois animes de... <risos> de romance que eu assisti. Mudando tá, um primeiro, pouco o ar, né? É, mudando um pouco o ar, deixa mais leve antes que eu começar a falar mal dos outros, que os animes de romance são bons. <risos> é, o, um que eu assisti foi o Yamada Kun, que é basicamente... É, é uma mina que descobriu que o namorado dela tava traindo ela com uma menina dentro do jogo. É o quê? Peraí, peraí, o quê? Tipo, ela namorava um moleque. <risos> Era um jogo virtual? É, aí o um maluco conheceu uma menina dentro do jogo e, e traiu ela com a menina. Ah, tá, tá, entendi. Então, Muito específico isso, hein? É, então... Quem que
2: escreveu essa porra?
1: E <risos> aí começa a história dela na bad e ela acaba conhecendo uma galera dentro do jogo e fazendo amizade com essa galera dentro do jogo. E conhece um menino, que é o Yamada, que aí acaba, gira em torno dela, da história dela conhecendo o Yamada. É bem, é um anime romancezinho leve, para você fazer fazer porra nenhuma, lá lá lá, tipo, assistir sem pensar. <risos> é isso, é isso. É bem divertido. Aí, o outro anime que é, é mais Slice of Life, menos Romance, que é o Skip to Loafer, que é basicamente uma mina que é, mano, do interior do Japão, que ela decide ir pra Tóquio estudar numa escola de prestígio, e é a história dela, tipo, tendo as relações com as pessoas de Tóquio, sendo que ela é do interior. Ô, Sandre ele estudou chocolate na escola, mano? Ah, <risos> oh, shit! Here we go again.
2: Ai, escola de prestígio.
1: O <risos> <risos> que, que é mais importante no prestígio, chocolate ou coco?
2: Ah, o coco, né, mano? Porque se, é o que faz ele ser diferente, senão ele é só um outro chocolate qualquer. Mas sem o chocolate ele é um doce de coco. É.
1: Fica a reflexão é. aí, aventureiros. O que,
0: que é mais importante no prestígio, o <risos> chocolate <gosto> de prestígio <risos>
1: então? <risos> <risos> não posso é. argumentar. Então, é, é bem leve também esse anime. O personagem tipo, de apoio da protagonista é muito divertido também. Muito legal. E, o sujeito que ele é também. Então, é, pra quem gosta de anime de romance leve, Slice of Life, esses dois são bem legais. Muito bom. Agora, vamos lá. Porque. Que é, isso? Você <risos> entrei... se prepara, vetureiro. Senta na cadeira aí. Eu entrei. Mano, teve animes que eu vi um episódio ou dois e não consegui mais, tá, gente? Tipo, não foi.
2: Que merda, hein?
1: E, ó, e se não foi
0: pro Bruno Sandri, muito provavelmente também não vai pra você, tá? Só vamos deixar isso claro aqui.
1: É, mas teve um, eu entrei no universo de secais, né? Que a gente tá num no, no mundo inflado de secais desde o Sword Art Online, mano, que não, não parou. Febre, tá, né? Mano, eles não param de lançar CK, E teve E aí teve um que eu gostei bastante até, que é o ICK invertido. Ah, olha só é alguém de um
0: outro mundo que vem parar
1: na realidade nossa, assim? É, isso é, ele é um moleque é, um moleque não, ele é um necromante tipo, chama, chamado Deus, Deus dos Cadáveres, e ele morre, e ele, ele acorda no corpo de um moleque que tinha acabado de ser assassinado no nosso mundo olha, saudável, e, e aí começa a história nesse ponto, porque tipo, ele tem que viver como um moleque que ele acordou, só que tipo, o moleque tinha sido assassinado, aí então a, a, quem assassinou ele vai pro curar ele de novo pra matar ele de novo eu porra, eu matei ele, tenho que matar ele de novo, e aí tipo, começa a história girando em torno disso, só que tipo ele, ele não quer viver sendo perseguido, porque no outro mundo ele era tipo o um necromante dos cadáveres então tipo, o herói, o grande herói queria matar ele, coisas do tipo e nesse mundo ele falou, eu não quero ser caçado então, eu quero viver na boa Acerta a indignação Pô, oh, mas a história parece legal, viu? Parece, interessante. Aonde <risos> é. um que o negócio
2: desgringola, Sully? É,
1: não, esse não desgringola esse, esse é decente do, do começo ao fim é bem de boa ah tá bem, bem bonzinho agora os outros cara teve uma qual aqui, é, mano, qual é o
0: nome desse aí que você acabou de falar?
1: é Dead Mount Death Play vou ver agora o dois que eu não consegui ver inteiro que é um chama Summoned to Another World for a Second Time que é basicamente isso o maluco
2: <risos> me explicar é, o Malu né?
1: vai pro outro mundo do, uma segunda vez eu não consegui ver esse é muito service muito escroto, eu não consegui, não consegui. E aí, o outro que eu não consegui terminar, que é o, é o Kamikatsu. É, o, nome, o nome ocidental. Que é basicamente um maluco que ele era o pai dele era líder de uma seita, de, um, de uma deusa. E aí o pai decide que ia dar o filho como oferenda pra deusa, pro, pro filho ascender é, religiosamente. Aí ele joga o filho dentro de um balde dentro do oceano, que é o, o personagem principal. E aí ele enquanto ele tá morrendo, ele deseja cair num mundo em que não tem deuses. E aí ele renasce num mundo em que não tem deuses. Tipo... Porque as pessoas não têm religião.
0: Na Noruega, da vida.
1: É. <risos> e aí, e aí yeah. ele criou uma religião e virou padre é, e ficou super. É, rico basicamente isso. Ele, ele desenvolve, ele desenvolve <risos> uma <risos> religião no país. <risos> é, porque tinha, por não ter uma religião, era uma sociedade muito racional. E tinha um, um computador, entre aspas, que, que regia a sociedade. Então, pra a sociedade não ter problemas, é, o computador selecionava pessoas pra morrer toda Dias. What? What the fuck? Que loucura, mano. É, pra... Baseado no quê, assim? sociedade não entra em colapso. Tipo, era aleatoriamente. Tipo, você vai ser morrer hoje. Você vai morrer hoje. Você vai morrer hoje. E tipo, e as pessoas... Mas, mas as tipo... pessoas
0: não morrem naturalmente nesse mundo pra ter que fazer morre, esse tipo de controle? Morrem, morrem
1: naturalmente. Mas, tipo, pra não ter um colapso da sociedade, eles matavam mais... Mas calma, mais. Sandy, Sandy. Pera. Não ter colapso no sentido de
2: não ter recurso, é isso? Isso. Caralho, não tem método contraceptivo nesse bagulho? É. Não tem, não
1: tem. Porque era uma cidade <risos> medieval, que tinha o um computador. Mas com o computador é. <risos> é isso. E e aí, o que acontece? O normal da sociedade é as pessoas não terem medo da morte. Então, quando a pessoa tem medo da morte, ela é jogada pra fora da sociedade e vive em isolamento. Ele acaba caindo na... Tipo, sendo descoberto por essas pessoas que têm medo da morte. E, e acaba desenvolvendo a religião ali e a história gira em torno disso. Que maluquice mano. da
2: pega, mano! É uma maluquice do caramba.
1: Eu não consegui ver inteiro
2: também isso. Mas assim, só vou falar uma coisa. Já que eles vão mandar os caras que tem medo da morte pra fora e eles precisam matar pessoas... Faria é mais sentido eles matarem as pessoas que têm medo da morte,
1: né? Também acho. <risos>
2: você tem medo, então toma. Mato Bom, cara. só pra gente ir finalizando,
0: então, Sandra, só queria te fazer uma pergunta, cara, que você foi falando e é um negócio que já vem na minha cabeça faz um tempo. Sempre que eu abro o catálogo da Netflix. Ou, oh, da Netflix não. Sempre que eu abro o catálogo lá da Crunchyroll, Roll, eu vou zapeando ali pelos animes até chegar no que eu quero, porque o serviço de você encontrar o que você tava assistindo na Crunchyroll, pelo menos pelo PlayStation 4, é horrível. É bem ruim. Eu tô começando a ver uma tendência de animes com títulos muito grandes, cara. Eu tô ficando muito <risos> confuso com isso. Cara,
1: sei é, lá. É igual mano. você tava
0: falando. Eu viajei pra outro mundo e reencarnei com o poder apelão. Eu virei um slime não sei o que, não sei das quantas. Tipo, não é mais aquele negócio de tipo, bleach.
1: What is this? São então, frases é, de título, isso, cara. Isso é muito conceito de light novel. Tipo, de anime adaptado de light novel. As light novel normalmente tem esse nome enorme que nem... Teve um outro anime que eu assisti que é I got a skill in another world and became unrivaled in the real world 2. Mano, olha isso, velho! É.
2: Mano, eu queria, eu, eu queria ver os animes antigos com o nome desse. Assim, tipo, Menino órfão quer ser o dono da vila e, e luta contra amigo emo. <risos> Bebê alienígena
1: cai na terra, é criado por um velho e bate a cabeça na pedra.
2: Exatamente, aí ó. Muito é. bom, cara! É, perfeito.
1: É, menino que consegue ver fantasmas Conhece uma deusa da morte E é fatiado por ela Mano, a gente podia fazer um jogo Tipo, qual é o anime, tá ligado? Só é. por esse tipo de sinopse, cara muito menino bom. Menino de chapéu de palha é. Tem o sonho de ser respirado Esse é fácil, pô Multimilionário é.
0: adota crianças do mundo inteiro Manda eles pra um teste mortal Pra conseguir uma armadura pra salvar E proteger a filha megalomaníaca dele Homem faz exercícios físicos até ficar careca
2: E ganha superfície <risos> Oh.
1: <risos> dois garotos tentam reviver a mãe e acabou perdendo o corpo de um e o braço de outro. <risos> oh, você Fui tentar reviver
2: eu... a minha mãe, olha o que que deu. <risos> eu sei que isso era uma crítica do Mario, mas agora eu sou a favor desses dois. Pois dúvidos, é, cara. cara. Que... Ficar muito engraçado. O que, engraçado. que começou como uma <risos> crítica virou uma
0: necessidade. Eu preciso de animes assim agora. Putz, viu. <risos> Mas então é isso, aventureiros O NPC Genérico vai ficando Por aqui, mas é claro, como sempre A gente também quer saber a sua opinião Então fala pra gente qual foi O anime mais legal que você Assistiu nessa temporada, ou qual Foi a temporada... Sem ser é, Demon Slayer Porque esse é o Nani, <risos> é. ou <risos> Qual foi a temporada de anime mais bacana Que você assistiu durante essa Temporada de outono, aqui no Brasil Lembrando que você pode entrar em contato com a gente Através do nosso Instagram, aproveita E segue a gente por lá pra não ficar de fora fora dos lançamentos dos episódios e nem dos posts que a gente coloca lá, sempre os posts bem bacanas sobre vários temas da cultura geek, arroba npcgenérico.podcast. Ou se você quiser também deixar lhe um feedback mais detalhado, você pode escrever pra gente pelo nosso e-mail npcgenérico.podcast.gmail.com Belezinha? Vamos só lembrar, esse episódio só foi possível graças aos maravilhosos aventureiros épicos que apoiam o NPC Genérico no Apoia-se! Um Muito Obrigado Especial vai para Sabrina Camargos, Vanessa Vilas Boas, Aline Buzetti, Andréia Montanha, Juninho Maradona, Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo e Igor Torquete, Sara e Igor Barreira, Felipe Leal, Michael Alves, Luiz Henrique, Edgar Ribeiro, Henrique Lima, Lucas Ferreira, Bruno Tafarel e muito obrigado também ao nosso mais novo apoiador Alisson Guilherme e o nosso excelentíssimo ouvinte secreto. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast e nos ajudar a sempre continuar produzindo conteúdo pra vocês. E é isso aí, galera. Se você curte o nosso conteúdo, gosta das quests que a gente traz aqui, quer ver a gente trazer quests cada vez mais bem elaboradas. Basta você assinar a nossa campanha no apoia -se. Todos os detalhes e o link para a campanha vão estar na descrição do episódio também. Belezinha? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por ter acompanhado este episódio. Até o final. Um grande abraço e até a próxima quest.
1: Falou! Falou! falou.